0: Sean ustedes bienvenidos a este episodio número 2 de su podcast La Liga. Ay, sí, de su podcast, como si estuviera hablando en el radio, en la televisión, así de... Bienvenido a gente bonita, este es su programa. nada bienvenidos a mi podcast La Liga. Ya fuera de broma, me da mucho gusto que estén escuchando este segundo episodio. Y antes de entrar de lleno al tema de hoy, que como ya lo vieron el título es ¿Qué aburrido es ser cristiano? Quisiera leer eh, una opinión que me mandó mi amigo Ian Chris Giumbajo 26, sobre el episodio número uno que si no lo han escuchado, bueno, hablamos, primero, te lo recomiendo escuchar, y si no lo quieres escuchar y ya te dio flojera, eh, en contexto, hablamos del COVID. Bro, escuché tu podcast y considero desde mi punto de vista que Dios nos trajo el COVID para valorar. Creo que el valor es lo más importante, el valor que le das a las cosas, a las personas, a la, a la naturaleza. Creo que nos mandó el COVID para valorar todo lo que nos rodea, a nuestra familia. Miles de familias ya no están juntas a causa de este virus. De un día a otro, muchas personas se fueron y sin una despedida previa. Estoy totalmente de acuerdo y es lo que mencionábamos igual en, en el episodio número uno. Eh, decíamos que los israelitas... Eh, no les interesaba lo que estaba pasando en Egipto porque ellos sabían que al otro día iban a ser libres. Sin embargo, sin embargo, estaban viviendo ahí. A menos que fueran súper insensibles, dirían, ¡ay, pobres de los egipcios! ¡Qué feo que lo que se está pasando! o ¡Qué bueno que les está pasando eso! ¡No! A menos que fueran súper insensibles, pensaron eso, pero no. También estaban viviendo ahí. También... Eh, había cosas que no pudieron evitar como, como también pasar las, las plagas, eso no lo pudieron evitar, ellos no eran de ahí pero las estaban viviendo, estaban batallando y estaban lidiando con lo mismo que los egipcios, así nosotros, también nos toca batallar y lidiar con esto de la pandemia, con esto de este bicho, de este virus, lo es, estamos batallando también lo estamos viviendo también y no somos insensibles como para pensar qué bueno que está pasando esto, mira qué bueno que se está muriendo. No, no, no para nada. Nosotros no somos unos insensibles. También sentimos la pérdida de muchos familiares y digo entre comillas pérdida porque cuando nosotros vivimos esta vida que se trata de seguir a Dios, no perdemos cuando un familiar ya no está con nosotros. Al contrario, ganamos porque esa persona ya llegó a donde nosotros queremos llegar y seguimos trabajando por llegar. Él ya llegó o ella ya llegó. Entonces estoy totalmente de acuerdo. Hay que valorar todo. Desde los seres amados, como dijo Ian, hasta la naturaleza, todas las libertades que teníamos antes de esta pandemia, todo hay que valorarlo. Y realmente si tú tienes algún problema con alguno de tus seres amados, con algún amigo, con lo que sea, de verdad... El orgullo, amigo, el orgullo no es bueno. El orgullo no es para nada bueno. La línea es muy delgada en la que hoy estamos aquí y mañana no. Esa línea es muy delgada. Mejor es que todos los días vivas sin deberle nada a nadie. Y no me refiero económicamente. Sin deberle a na nada a nadie de que no debas una disculpa, no debas un abrazo y no debas un beso. No, nunca te quedes con ganas de eso. Valora que hoy están aquí las personas que amas y demuéstralo. Mañana no sabemos si están aquí. Así que estoy totalmente de acuerdo con mi amigo Ian Chris 26 que yo le digo Cris. Eh, estoy totalmente de acuerdo y te mando un gran abrazo y un gran saludo a la distancia, amigo. Ya metiéndonos de, eh, de lleno al tema de hoy, qué aburrido es ser cristiano. Todo esto empezó porque en una ocasión estaba escuchando a mi pastor que es una persona que admiro mucho, que es una persona de la cual yo he aprendido bastante. Él decía que cuando tú prediques, se les antoje a los demás eso de lo que estás predicando. Me causaba mucha controversia, no sé si a ti también, pero a mí me causaba mucha, mucha controversia el pensar de la forma en la que yo vivo. ¿Realmente se les antoja a los demás que no conocen a Dios vivir como yo? Eso es algo que a mí me vuela la cabeza porque... Significa que alguien puede decir Si acercarme a Dios significa estar como Él No quiero Entonces eso me vuela la cabeza Porque digo no quiero ser esa persona Por la que digan por Él no me quiero acercar a Dios O si es estar como Él no quiero acercarme a Dios De verdad yo dije no puedo ni quiero ser esa persona Yo creo que tú tampoco lo quisieras ser que Yo creo que tú también quisieras que así como yo que las personas te vienen y dijeran, yo quiero vivir como Él vive. Yo quiero eh, estar feliz como Él siempre lo está. Yo quiero de eso que tiene Él porque de verdad todo el tiempo está feliz. Todo el tiempo parece que no le falta nada. y ay, Quisiera vivir como Él. Es más, me le voy a acercar y voy a preguntarle. Y ahí es donde tú tienes la oportunidad de hablar de Dios. Pero antes de entrar a eso, dije... ¿Cómo puedo hacer que las personas se les antoje vivir como yo vivo? Me fui a un ejemplo a lo mejor bastante burdo, que eh, a lo mejor muchos me van a decir, ¿cómo comparas Israel a hablar de Dios con eso que pusiste de ejemplo? Pero de verdad, como dije en el episodio número uno, y lo voy a estar diciendo siempre, somos jóvenes que vamos a estar hablando con ejemplos palpables, con, con ejemplos que yo diga, ahora sí lo entiendo, porque si me pones un ejemplo de la Biblia, a lo mejor se me va a complicar. Mira. Quiero ponerte este ejemplo, cuando tú vas a comprar un auto y llegas a la agencia, está el vendedor, se te acerca y te dice, ¿qué tal caballero? ¿Qué auto está buscando? Y tú dices, bueno, yo estoy buscando eh, tal auto y este me interesa. Ok, siéntese aquí, mire, le voy a platicar un poco de este auto. Este auto no puede ir eh, en las inundaciones, este auto, como está chaparrito, no pasa a los topes. Este auto no corre a más de 200 kilómetros por hora. Este auto no tiene vidrios eléctricos y tampoco trae gasolina en este momento. ¿Se lo lleva? Definitivamente van a decir no, porque no lo convenciste, porque no, no se le hizo para nada atractivo eso que tú le estás ofreciendo. Entonces me fui a uno de los 10 principios de la mercadotecnia de Philip Kotler, un economista estadounidense bastante fregón, y él dijo... Nuestro principal objetivo, lo estoy citando, nuestro principal objetivo será el de enfocar nuestra actividad de marketing en comunicar a los consumidores la propuesta de valor de nuestros productos o servicios. Es decir, ¿en qué les va a cambiar la vida nuestro producto? ¿Qué les va a aportar con respecto a la competencia? Entonces, cuando tú quieres ofrecerle algo a alguien, no le vas a decir todo lo que no tiene. Le vas a decir, o, o, o no le vas a decir todos los problemas que te va a causar le vas a decir por qué te va a cambiar la vida. Eh, le vas a decir por qué te conviene por todo lo que sí tiene. Y es ahí donde quiero llegar. Siempre, siempre, estamos etiquetados los cristianos. Siempre que hablamos de un cristiano, dicen, yo no soy cristiano porque... Ay, perdón, amigos, pegué en la mesa. Como les dije, no soy un locutor profesional y se me olvida que no hay que pegar en la mesa. Pero bueno, eh, cuando nosotros... Intentamos ofrecer algo, no le decimos todo lo que no tiene, le decimos lo que sí tiene Por tanto, cuando nosotros hablemos de Dios no vamos a decir Bueno, si quieres ser cristiano, no puedes tomar, no puedes eh, fumar, no puedes eh, ir a fiestas No puedes tener, no puedes tener novia, no puedes, eh, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes La gente va a decir, pues entonces no lo soy, mejor, porque me va a hartar Estar lidiando con limitaciones. Ojo, las tenemos, pero, pero no se las ofreces así. Por eso hoy quiero cambiar esa etiqueta que hemos tenido los cristianos durante mucho tiempo. Si tú piensas en un cristiano es, uy, ya no puedo tomar, uy, ya no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello, yo no puedo hacer... No. ¿Qué pasaría si te le acercas a alguien, siguiendo los principios de Philip Kotler? <ríe> de la mercadotecnia, que no hay que ser cristianos para entender estos términos, ¿qué pasaría si te le acercas a alguien y le dices, oye, este, si me hablas de que te interesa ser cristiano, está bastante bien, porque significa que puedes hacer esto, que puedes hacer aquello, que ahora vas a poder hacer esto, y, va, y le empiezas a decir todo lo que sí puedes hacer, porque hemos estado en una burbuja de que, todos dicen lo que no podemos hacer los cristianos, pero ¿qué pasa con lo que sí podemos hacer? Otra frase, mi pastor, que tiene muchísimas y de verdad son tesoros para mí. Él dice que en Job viene cuando... Eh, Job dice, ¿recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Y él, mi pastor Arturo, dijo, ¿recibiremos de Dios solamente lo malo y no lo bueno? Eso dije, ¡pum! Eso cambia totalmente las, la, el enfoque que le habíamos estado dando. A ver, ¿quieres ser cristiano? En lugar de pensar en todo lo que no puedes hacer, ¿por qué no piensas en todo lo que vas a poder hacer si sigues a Dios? ¿Por qué no piensas en todo lo que sí puedes hacer, en todo lo que ahora vas a poder hacer, en todos tus derechos? Deja de pensar en las obligaciones que tienes para ser cristiano. Piénselo todos los derechos que Dios te va a dar. Sí vas a tener obligaciones, pero, pero no... Lo mismo de los carros. No, no les dices... Ok, señora este carro le va a tener que estar echando 800 pesos eh, semanalmente de gasolina. Solamente para que lo lleves. No, no le dices todo lo que le va a tener que tocar hacer. Este carro lo va a tener que estar lavando porque en el negro la mugre se ve mucho más. No, le dices, este carro negro se va a ver flamante. Este carro ahorra gasolina. Este carro, o sea, dices todo lo que sí podemos hacer. Eso es lo que hoy quiero que te lleves. Cuando tú hables de Dios, digas todo lo que sí puedes hacer. E igual, si tú no eres cristiano, y estás escuchando este podcast, eh, que no sé por qué lo estás escuchando, <ríe> si no eres cristiano. No, no es cierto. Si alguien te mandó este podcast, es, yo quiero decirte hoy todo lo que sí puedes hacer. Todo lo que vas a poder hacer si tú sigues a Dios. No te quiero decir todo lo que tienes que dejar de hacer, no. Quiero decirte todo lo que ahora tienes derecho por ser un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios, es ahí donde quiero entrar a un segundo punto. Los hijos de Dios muchas veces nos han predicado de que tú no eres nada, eh, eres un necesitado de Dios y eres un pobre pecador que no tiene nada y eres un desnudo a los ojos de Dios. Ok, estoy de acuerdo que nosotros sin Dios no somos nada. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo frente a Dios, si, si no tuviera a Dios no sería nada, no, no, no podría tener nada. Estoy totalmente de acuerdo. Pero frente a Dios soy eso, pero frente a... Los hombres, frente al mundo, no soy eso. Y no me lo estoy sacando de la manga. Vamos a un ejemplo, por ejemplo. Vamos a un ejemplo, por ejemplo. ¿eh? Disculpenme. Vamos a un ejemplo. El rey David. El rey David ante Dios era un frágil, era un débil, era un necesitado, era un pecador. El rey David, y que nos perdone el rey David porque vamos a hablar de él, pero el rey David acababa de hacer algo horrible. Acababa de... Es que no quiero decir palabras fuertes Para que no vaya a tener ningún problema Con las plataformas Donde estamos subiendo este podcast Pero el rey David acababa de Eliminar a una persona Para quedarse con su esposa Eso era algo horrible No estuvo bien Entonces el rey David estaba sufriendo Y el rey David estaba rompió sus vestiduras Y estaba literal en el suelo Berreando No guerreando berreando de berrinche casi casi estaba berreando llorando eh, todo eh, todo desecho por dentro y por fuera pidiéndole a dios y dios lo veía y él estaba tratando con él pero mientras todo el mundo o todos los pueblos no decían ah, Mire, él es el rey frágil no mientras el rey david ante todos los pueblos era el rey de la tierra así lo llamaban y no lo digo yo búscalo en la Biblia no te voy a decir en qué cita para que también te pongas a buscar pero el rey David lo llamaban el rey de la tierra entonces él ante Dios era un necesitado era un frágil pero ante los hombres no lo mismo aplica regresando al tema lo mismo aplica con, con nosotros sí nosotros somos unos necesitados nosotros somos unos pobres pecadores pero ante el mundo no ante el mundo nosotros somos la luz y la sal. ¿A qué me refiero con esto? A que somos eh, eh, la sal es lo que le da sabor a la comida. Eso somos nosotros aquí en el mundo. Para el mundo somos eso. Para nuestro Dios claramente somos necesitados y claramente no tenemos nada. Somos unos pobres pecadores, estoy de acuerdo, pero el mundo no me, no me ve así. Y entonces el mundo que ve, el mundo ve que yo soy la sal y que soy la luz de este, soy la sal y la, y la luz del mundo y se, le as, se me acerca diciendo, yo también quiero serlo, yo quiero ser, yo quiero tener eso que tienes tú. Y tampoco me lo estoy sacando de la manga, el Señor Jesús lo dijo, ustedes son la sal y la luz de este mundo. De hecho, se los voy a citar en este momento, dice. En cambio... Ah, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto, una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Qué significa esto? Que todos tienen que ver cómo eres luz y por eso se les antoje ser como tú. No tienen que ver, ay, si voy a estar así de necesitado y así voy a ser un pobre pecador, pues mejor me quedo como estoy. Eso es obvio que lo van a pensar. Pero no, si ellos dicen, él es la luz de este mundo, él brilla en este mundo, se les va a antojar ser como tú. Y tú, no ser como tú, tampoco te las des porque se les va a antojar ser como tú, pero no, por, <ríe> no porque tú seas muy bueno, sino porque tú reflejas a Dios. Sino porque la luz que tú tienes es de parte de Dios. Y eso es lo que tenemos que lograr. Sé tú la luz de este mundo. Que al mundo se le antoje vivir como tú. Que al mundo se le antoje ser como tú. Entonces, te repito. Hemos estado teniendo... Eh, bueno, nos han predicado muchas veces todo lo que no podemos hacer. Todo lo que está prohibido hacer como un cristiano. Bueno, siendo cristiano. Pero yo hoy quiero decirte no Las cosas que no puedes hacer Si tú quieres seguir hoy a Dios Hay cosas que vas a poder hacer Y te las voy a enumerar Cinco por lo menos Te voy a enumerar cinco Porque son muchísimas Que hasta el día de hoy Yo creo que no las hemos descubierto todas Son muchísimas Pero te voy a enumerar cinco Rápido, cinco Número uno, por ejemplo Si tú sigues a Dios Es como <ríe> A lo mejor te digo, suena muy chistoso pero es como lo del auto. Si tú compras este auto, lo que vas a poder tener es que todos te van a voltear a ver. Todos van a decir, quiero tener ese auto. Vas a poder correr a 250 kilómetros por hora. No sé por qué estoy hablando así. Me imagino que así habla un vendedor muy fregón. Vas a poder eh, ahorrar gasolina más que con cualquier otro auto. Y vas a poder farolear, no, no sé, ya se, me está, ya se me acabaron las ideas, pero así hoy te quiero decir, si tú sigues a Dios, vas a poder envolverte en un Salmo 23 que dice que no te va a faltar nada, tan solo con eso yo me quedaría, yo no necesito más puntos, si Dios me dice, si me sigues no te va a faltar nada, ya, no quiero nada más, si no me va a faltar nada, ahí entra todo, pero ok, no te he convencido. Que no te busco convencer tampoco, ¿eh? porque si sigues o no a Dios, a mí de verdad no me causa nada <risa> a mí no me afecta que sigas o no a Dios pero de verdad, quiero compartírtelo porque tienes que vivir esto que los que somos hijos de Dios estamos viviendo, y no te hablo de todas las limitaciones, tienes que vivir lo que sí podemos hacer número uno, no te va a faltar nada, si te dicen, si me sigues no te va a faltar nada, sería lo mejor del mundo, pues Oye, te lo está diciendo Dios. Si me sigues, no te va a faltar nada. Y estoy hablando de nada. Económico, eh, eh, mentalmente, sentimentalmente, eh, en todos tus ámbitos. No te va a faltar nada. Número dos. Los cristianos o los hijos de Dios, desde la Biblia, de todos los que tú encuentres ahí, aparece que nunca se quedaban quietos. Si te das cuenta, todos se están moviendo. De un lugar a otro constantemente Eventualmente se quedan en algún lugar Pero es porque Dios ya los mandó ahí Pero constantemente se están moviendo Lo que te ofrece Dios Es que a donde tú vayas Donde tú pises Ahí vas a ser próspero Eso, eso es una característica Principal De todos los hijos de Dios A donde ellos se movían A donde sea que ellos fueran Ahí eran prósperos ¿Esto qué significa? Que no vas a tener que decir, si yo no entro a esa empresa, ya valí y me voy a ir a la depresión porque solo en esa empresa puedo ser exitoso. O si este negocio no me sale, ya valí porque solo en este negocio puedo ser exitoso. No, 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 no. no. Lo que Dios te dice es donde tú te pares y donde tú estés. Ahí vas a ser próspero. Imagínate, te digo, este programa se trata de ver enfoques que no habíamos visto. Jonás, no sé si lo conozcas, es un hombre que se subió a un barco y que por su culpa el barco se estaba hundiendo. Cuando se dieron cuenta, lo aventaron eh, al mar y el barco se compuso. Ok, eso es lo malo, pero imagínate que con nosotros, con los hijos de Dios, es al revés. Que dicen, si este compa no está en nuestro barco, este barco se hunde. Entonces, imagínate cómo le van a estar diciendo, por favor, vente aquí a nuestro barco. No queremos hundirnos, por favor. Así son los hijos de Dios. Tú puedes llegar a una empresa. Si tú sigues a Dios, tú puedes llegar a esta a cualquier empresa y, y, y esa empresa, estoy seguro que no te va a soltar porque van a decir, es que este donde pone la mano vende. Este donde pone la mano eh, prospera. Donde pone la mano eh, nos va bien. Entonces, esos son los hijos de Dios. Dios te promete eso. Si tú me sigues, donde tú pises, donde tú pongas la mano, donde tú vayas, ahí vas a ser próspero. No necesitas a una empresa, me tienes a mí, traes tú la bendición, traes tú la luz. Me, no sé si... Es que la verdad me emociona un poco, pero estoy tratando de contenerme para no trabarme y no terminar cantinfliándome. Donde tú hayas, ahí va a haber... Prosperidad de parte de Dios Porque tú eres el que trae la bendición Así que párate en esa empresa O párate en esa empresa O párate en aquella empresa Párate en la empresa que sea Y ahí vas a ser próspero Porque eso es lo que nos ofrece Dios Eso es lo que sí puedes hacer Si sigues a Dios Vamos a por ejemplo un, número, un punto número tres que, que para mí es bastante importante A lo mejor para ti No, para mí es bastante importante Los hijos de Dios no lidian con la envidia. ¿A qué me refiero con esto? Mira, la envidia, creo yo, y estoy seguro que vas a estar de acuerdo conmigo, la envidia es el peor pecado de todos. ¿Y por qué es el peor que pecado? Porque cualquier pecado lo disfrutas. O sea, <risa> soy chistoso, pero mira, eh, él está en pecado. ¿Qué pasó? Eh, se, me, se metió con una mujer casada. No es como que haya estado sufriendo. <risa> No es como que haya, la haya estado pasando súper mal. No, la pasó bien. <ríe> Fue un pecado que está mal hacerlo. Claro que está súper mal hacerlo, pero la pasó bien. No estoy diciendo que pequen, por favor. no se, Es que esta es una línea muy delgada. Por favor, por favor, trata de entenderme. No estoy diciendo que los pecados son buenos, no. Pero el peor de todos es la envidia porque aparte de estar pecando, aparte de estar haciendo mal... Aparte de eso, la estás pasando terrible porque no conozco a alguien que diga siento envidia, se siente chido. No, la envidia se siente horrible. La envidia es algo que te va a frustrar y te va a matar por dentro y aparte estás pecando. Es el peor pecado de todos. Pero los hijos de Dios no lidiamos con eso. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios sabemos que Él trabaja de manera distinta con todos y como tienes una relación con Él como hablas con él, te das cuenta que él te dice, contigo voy a trabajar así. Y entonces tú ya no necesitas, necesitas estar volteando a ver lo que tiene el otro y, y estar enojándote por lo que tiene el otro porque tú vas a pensar, no, Dios a mí me dijo que voy a hacer esto, no voy a hacer lo mismo. Y hasta me da gusto que mi compañero esté logrando sus metas porque significa que, que él, Dios lo ayudó y, y le va súper bien. Eso está padrísimo y me da gusto. Pero, si yo no tuviera una comunión con Dios, yo diría, ah, porque él está yendo bien, yo quiero lo mismo que él. Y no, a Dios Dios nos hizo a todos distintos, con un propósito distinto. Tu éxito no es el mismo que el de tus amigos, y viceversa. Entonces, nosotros no lidiamos con la envidia, porque hablamos con Dios, constantemente nos está diciendo, este esto es lo que quiero para ti, esto es lo que no quiero para ti, hijo. Yo quiero para ti esto. Y déjame decirte algo. Siempre, 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 de verdad, lo firmo ante quien sea. Siempre Dios rompe, deshace tus expectativas porque las supera súper, súper cañón. Entonces, nosotros no lidiamos con la envidia porque nosotros hablamos con Dios. Ese puede ser el punto número cuatro, porque nosotros Hablamos con Dios, tenemos respuestas todo el tiempo. Yo, puedes decir, si yo sigo a Dios, hablo con Él. Y es que estoy seguro de lo que están pensando. Ay sí, hablo con Él es ponerte a orar y no escuchar nada y simplemente estar eh, hablando conmigo mismo. No, no, yo quiero decirte hablar con Dios, real, que Él te conteste. Hablar con Dios, tener una plática, tener una comunión que tú le preguntes, Dios yo quiero esto y Él te diga sí por esto o no por esto porque te conviene así. Eso es de lo que estoy hablando cuando te digo hablar con Dios, que Él te conteste. Eso es algo que tenemos también los hijos de Dios. Eso es algo que cuando tú lo sigues, sí vas a poder hacer, hablar con Él y escucharlo. Y, y te repito, no nada más de esas veces que dicen Ay, si sí, ponte a orar y, y, y ya eso es hablar con Dios Y nada más hablaste tú solo todo el tiempo No, te estoy hablando de tener respuestas, escucharlo Nosotros los que somos hijos de Dios y los que somos cristianos Lo escuchamos, tenemos respuestas, oímos su voz Y me vas a decir, ok, a ver, dime cómo lo escucho Siempre me dicen, ora, pero no, yo sí te voy a decir Ok, ¿quieres una clave para escuchar, escuchar, palpar la voz de Dios? ¿Quieres una clave? Te la voy a decir ahorita párate, igual me lo enseñó mi pastor y estoy sumamente agradecido y que me muero de ganas por compartirte esto porque de verdad, de verdad vas a escuchar a Dios. Párate de madrugada un día, un día párate de madrugada cuando todos estén dormidos, ponte frente a tu ventana y empieza a agradecerle a Dios todo lo que tienes. No empieces a pedir, no empieces a cuestionar, no empieces a preguntar. No, 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 no. Solamente vas a agradecerle a Dios por todo lo que tienes. Y si quieres aún más, un nivel más cañón, o sea, si quieres todavía más, agradecele por lo que no tienes también. Esto no es para cualquiera. Te estoy hablando de hablar con Dios. Agradecele por lo que tienes y por lo que no tienes todo el tiempo, hazlo. Eh, cuando estés ahí en la madrugada, hazlo todo el tiempo, todo el tiempo. Dile, Dios, gracias por esto. Dios, gracias por aquello. Dios, gracias porque no tengo esto. Dios, gracias por esto. Gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, Dios. Eso lo que va a hacer es que tú mismo te vas a empezar a dar cuenta de, y vas a empezar a decir, oye, sí, no tengo trabajo y le estoy pidiendo a Dios un Ferrari, pero Dios me dio un carro y sin tener trabajo. Entonces, no, Dios, gracias. Empiezas a, a tener respuestas. Empiezas a escuchar la voz de Dios. Y, y más, si quieres tener la voz así literal y que Dios te hable, haz eso. Pero no, no esperes que el primer día pase. Vas a tener que hablar con Él y vas a tener que buscarlo. A ver, por favor, amigo, si tú quieres hablar con el señor presidente de tu país, el señor presidente no te va a recibir. No vas a llegar y vas a decir, quiero hablar con el señor presidente. Ah, ok, pásele, hable conmigo. No, para nada. ¿Cuánto más Dios... Él es Dios, tienes que buscarlo y tienes que decirle Dios yo quiero hablar contigo, Dios yo quiero hablar contigo Y eso sí, a diferencia del señor presidente que nunca te va a recibir Probablemente, a diferencia del señor presidente Dios te va a decir, a ver, me estabas buscando, aquí estoy Pero no pasa el primer día O bueno, es probable que pase Dios actúa de diferente manera con cada uno Pero casi seguro que no Porque así no es Dios si, si quieres escuchar la voz de Dios búscalo, así como te dije en la madrugada y agradece por todo lo que tienes pero no un día, ni dos, ni tres ni cuatro, hazlo siempre, siempre, siempre y te prometo que vas a escuchar la voz de Dios literal vas a escuchar respuestas a todo lo que estás viviendo eso es lo que puedes hacer si tú sigues a Dios otro punto dije que iba a decir cinco, llevo cuatro punto número cinco algo que vas a poder hacer, si sigues a Dios, es siempre estar feliz. Eso no lo puede hacer cualquiera. Hoy con, con que te salga mal algo, se van a la depresión. Con que te, no te salga un negocio que emprendiste, puede arruinarte toda tu vida. Y puedes irte a la depresión. Que te dejó tu novio o tu novia, te vas a la depresión. No, yo te estoy hablando de que pase lo que pase, tú siempre vas a estar feliz siempre, en todo momento vas a estar feliz y si sí, a lo mejor van a decir, este está loco, le acaba de pasar algo horrible y está feliz pues sí, no. así estamos nosotros, esos somos los cristianos, eso es lo que nos diferencia siempre estamos felices, tenemos un gozo que no podemos expresar eh, o no podemos explicar perdón, como nos llega, simplemente todo el tiempo estamos felices todo el tiempo estamos contentos Ese, esos son los hijos de Dios esos somos los hijos de Dios Siempre estamos felices, escuchamos a Dios, no nos falta nada y, y donde pisemos vamos a tener prosperidad porque somos hijos de Dios. Esos somos los hijos de Dios, esos son los cristianos, no los que te prohíben tomar, no los que te prohíben fumar. Eso no, o, o sea, mira, si tú amas tanto a Dios, eso en algún momento dirás, ah, pues... Ya lo dejé y sin darme cuenta, pero eso no es lo importante. Lo importante no es todo lo que no tiene el seguir a Dios o todo lo que te prohíbe el seguir a Dios. Lo importante es todo lo que puedes hacer si tú sigues a Dios. Esa es la perspectiva que hoy me gustaría que tú y yo cambiáramos. Ya estamos hartos de enfocarnos en todo lo que no podemos hacer siendo cristianos. No, enfócate en lo que sí puedes hacer y enfócate en predicar con lo que sí puedes hacer. No, no, no me estoy refiriendo literalmente a predicar en, en una iglesia. No, enfócate a que te vean y digan, yo quiero vivir como él está viviendo. Yo quiero vivir ese sueño que él está viviendo. Porque estar feliz todo el tiempo, no cualquiera lo puede hacer. Estar feliz todo el tiempo, van a decir, es una locura este. Pero dejen de criticarnos. Nosotros estamos viviendo nuestro mundo, ¿no? Dejen de criticarnos. Si yo siempre estoy feliz. Pues déjame, estoy feliz siempre. Y oye, pero acaba de partir tu abuelito. Estoy feliz y no me lo va a quitar nada. Entonces eso es ser cristiano, que se les antoje a los demás vivir como tú vives, que se les antoje a los demás moverte como tú te mueves en este mundo que cada vez está peor, pero que nosotros seguimos contentos. Eso es lo que hoy te quería dejar. Espero haberte dicho algo de verdad. Espero de verdad que haya cambiado un poco eh, el enfoque que tenían de los cristianos. Y si tú no eres este, no has tenido un encuentro con Dios si tú nunca te habías acercado a Dios y por alguna razón, vamos a llamarlo coincidencia, que mi pastor le llama diocidencias, si por alguna razón tú llegaste a este podcast y ya llegaste al final y, y lo escuchaste y causó algo en ti, yo solamente quiero decirte todo esto y más vas a poder hacer si sigues a Dios. Todo esto, bueno, te nombré cinco cosas que yo con la primera me quedaba. Pero te nombré cinco cosas, te nombré cinco cosas de las miles y miles de cosas que puedes hacer si tú sigues a Dios. Entonces ya no te enfoques en lo que no puedes hacer. Ya no digas, ay, ser cristiano significa que no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. No, ser cristiano significa que puedo hacer esto, que puedo hacer aquello, que puedo hacer esto. Ser, te las voy a enumerar súper rápido. Porque de verdad, a mí me emocionan bastante. Ser cristiano significa que no te va a faltar nada. Ser cristiano significa que donde tú pises, ahí vas a tener prosperidad. Ser cristiano significa que tú no vas a sufrir con la envidia porque tú sabes lo que Dios tiene planeado para ti y como estás en constante comunión, Él te dice, hijo, no te preocupes, esta persona tiene esto pero tú vas a tener esto porque hablas con él, tienes una comunión. Entonces, envidia, eso no existe para nosotros, para los verdaderos hijos de Dios. Los hijos de Dios escuchamos la voz de nuestro padre. Los hijos de Dios, los cristianos, escuchamos la voz de Dios. Tenemos respuestas a lo que necesitamos y tenemos indicaciones para cuando no sabemos qué hacer. Y Número cinco, los cristianos, los hijos de Dios, Siempre estamos felices. Espero haberte dicho algo de verdad. Estoy, este, me quedé como quisiera seguir hablando, quisiera seguir eh, diciéndote todas las cosas que puedes hacer siendo cristiano, siendo más que cristiano, siguiendo a Dios. Eh, pero por motivos de tiempo vamos a tener que parar esto. Entonces, amigos, quiero, como la semana pasada, recomendarles una canción que para mí me encanta, es una de las de mis canciones favoritas, medio de este, medio de la música cristiana se llama Derroche de Amor de Alex Campos, la recomiendo muchísimo está padrísima, el ritmo está padrísimo, eh, la letra es una de, de esas canciones que me gustan porque no es como que nada más tenga dos, tres versos y ya no es una canción larga pero está padrísima, me encanta la música, me encanta el solo de trompeta que pasan ahí. Alex Campos creo que es uno de los mejores compositores en medio de, de la música cristiana. Y bueno, amigos, eso ha sido todo. Nos vemos en el episodio número 3 de este el podcast de La Lira. De verdad, espero que tengas una muy buena semana, que pienses en esto, en todo lo que puedes hacer siguiendo a Dios. Y ya se me está olvidando amigos, mi nombre es Israel Oyola, estoy en Instagram como israeloyola.mx para que vayas, me mandes un mensajito si tienes alguna opinión o alguna aportación, lo que sea. Ahí nos estamos viendo todos los viernes. Bye.